नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन सत्र में और आज हम कर्नाटक के संदर्भ में एक विमर्श करते क्या कार्यकर्ताओं की जो आशाएं हैं उससे भाजपा का नेतृत्व अनभिज्ञ हो गया है या उसको उसका ज्ञान नहीं है आ, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप सिंह जी आप वेटरन जर्नलिस्ट हैं और जयपुर डायलॉग्स के दर्शकों से अच्छी भांत भली भांति परिचित हैं स्वागत है आपका प्रदीप सिंह जी एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर मैं आपके समक्ष ये प्रश्न रखना चाहता हूं कि प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद कर्नाटक में जिस प्रकार का विवाद कार्यकर्ताओं और वहां के जो प्रदेश नेतृत्व के बीच में हुआ मुझे लगता है कि ये काफी जिसको हम कहते हैं कि अभूतपूर्व सा लगा मुझे आप क्या सोचते हैं नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है भाजपा और उससे संघ से निकले हुए भाजपा में बहुत सारे लोग हैं एक अनुशासित पार्टी है अनुशासन पर अपने भाजपा बड़ा गर्व करती है ऐसे में जो कर्नाटक में हुआ प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद जिस तरह का रोष कार्यकर्ताओं ने दिखाया जिस तरह से रिएक्ट किया वो निश्चित रूप से भाजपा के लिए चिंता का विषय है खासतौर से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए कि ये डिस्कनेक्ट जैसा क्यों दिखाई दे रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेतृत्व क्या कोई कम्युनिकेशन की कमी है कि स्ट्रेटेजी में गलती है या कार्यकर्ता जिस तरह की उम्मीद कर रहा है जो अपेक्षा है उस पर नेतृत्व तो खरा नहीं उतर पा रहा है ये बहुत सारे सवाल इस एक घटना से उठते हैं बीजेपी ने मुझे मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इसका एहसास नहीं लेकिन मैं दो तीन उदाहरण देकर इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा चौरी चौरा कांड आपको याद होगा महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का आह्वान किया था हिंसा हो गई चौरी चौरा में तो उन्होंने आंदोलन बंद कर दिया और आंदोलन बंद कर दिया तो उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी रोष था बड़ी नाराजगी थी और एक उस समय कार्यकर्ता की स्थिति में ही थे इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयन का वो गुस्से में गांधी जी के आश्रम पहुंचे और कहा कि मैं गांधी जी से बात करना चाहता काफी देर तक इंतजार करते रहे अंदर बैठक चल रही थी बड़े नेताओं की बैठक थी बड़ी लंबी चल रही थी दोपहर सुबह से दोपहर हो गई शाम होने को आई तो वो हल्ला मचा रहे तो गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि जरा निकल कर देखिए क्या बात है सरदार पटेल उनके पास आए पूछा क्या बात है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इतना बलिदान दिया इतनी तैयारी की हम सब लोग तैयार थे और गांधी जी ने धोखा दिया आंदोलन बीच में खत्म कर दिया तो सरदार पटेल ने जो बात कही थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उस बात को समझना चाहिए उन्होंने कहा क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि नेता को इस बात का अधिकार है कि वो अपने कार्यकर्ताओं की इच्छा के विरुद्ध देश के व्यापक हित में समाज के व्यापक हित में फैसला ले सके तो ऐसे अवसर हर संगठन हर राजनीतिक दल या व्यक्ति के जीवन में भी आते हैं आप भी प्रशासनिक सेवा से जुड़े रहे ऐसा तो नहीं हुआ हुआ होगा कि आपके पूरा पूरे सेवा काल में कोई आपका ऐसा फैसला ना रहा हो जिससे आपके माथा नाराज ना हुए असंतुष्ट ना हुए हो 
लेकिन ये ये मैं इस जो समस्या है कर्नाटक की और बीजेपी और कार्यकर्ताओं और नेतृत्व की उसका सरलीकरण नहीं कर रहा अब मैं एक दूसरी बात से जो है दूसरे उदाहरण से इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं अभी मैंने हाल ही में अभी एक दो दिन पहले ही एक वीडियो बिहार पर अमित शाह बिहार की यात्रा पर पटना यात्रा पर गए थे अभी बीजेपी के सात जो मोर्चे हैं अलग अलग उन सबकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिन की बैठक हुई उससे पहले सबको कहा गया कि दो रात जो है विधानसभा क्षेत्रों में दो जो बिहार के विधानसभा क्षेत्र में उसमें बिताए उसके बाद जो कार्यक्रम हुआ वो सब अखबारों में छप चुका है सांसदों और विधायकों की बैठक हुई उसमें सांसदों और विधायकों ने कहा कि हमको नीतीश कुमार से मुक्ति दिला दीजिए बहुत हालत खराब है हमको बाहर निकलकर जवाब देना मुश्किल होता है तो अमित शाह ने उनसे कहा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने सावरकर को पढ़ा है सावरकर की किताब पढ़ी आपने तो अब क्या जवाब दिया उन, उन लोगों ने पता नहीं लेकिन उसके बाद अमित शाह ने कहा कि सावरकर ने लिखा है कि मंगल पांडे ने अगर जल्दबाजी न की होती तो अठारह का पहला स्वतंत्रता संग्राम कामयाब होता तो उन्होंने कहा हर चीज का एक समय होता है और धैर्य रखना पड़ता है सही समय पर का इंतजार करना होता है और सही समय पर सही कदम उठाना होता है लेकिन नेता कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं विश्वास कैसे हो ये ये विश्वास तब जमता है जब नेता ने इससे पहले अलग अलग मौकों पर जिस इस तरह के दूसरे मुद्दों पर विश्वास दिलाया और उसको करके दिखाया अब आप तमाम मुद्दे गिना सकते हैं कश्मीर में अनुच्छेद 370, ट्रिपल तलाक राम जन्मभूमि इस तरह से मुद्दों की एक श्रृंखला है जिस पर बीजेपी का शेष शीर्ष नेतृत्व तो वादा करता रहा अपने कार्यकर्ताओं से और लगातार अब आपको याद हो कि दो से दो के बीच में इसी तरह की बल्कि इससे ज्यादा नाराजगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं आरएसएस के स्वयंसेवकों में ये कुछ नहीं करेंगे ये भी कांग्रेसियों और दूसरी पार्टियों जैसे हैं सिर्फ बोलते हैं सत्ता में आ गए हैं अब इनको इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं लेकिन उसके बाद हो तो टाइमिंग तो जो नेतृत्व में है वो तय करेगा अब वो वो टाइमिंग उसकी गलत हो जाती है या सही बैठती ये तो फिर इतिहास बताएगा भविष्य की घटनाएं बताएंगी कि टाइमिंग सही थी गलत थी इस समय जो रणनीति बनाकर चल रहे हैं वो सही है या गलत है लेकिन इस बात में कोई शंका नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है नाराजगी है उनको लग रहा है कि नेतृत्व तो उनका संरक्षण नहीं कर रहा उनकी सुरक्षा उनको सुरक्षा नहीं दे रहा इस बात पर बीजेपी के नेतृत्व तो को गंभीरता से विचार करना चाहिए उसका क्या हल होगा ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि शायद सामने देखने को मिले अगर नहीं मिलेगा कार्यकर्ता की निराशा अगर बढ़ेगी तो उसका नुकसान बीजेपी को तो उठाना ही पड़ेगा जी हाँ आपको याद हो 2004 में इसी प्रकार के जब कार्यकर्ता की निराशा हुई थी और उस समय नेतृत्व जो था वो इंडिया शाइनिंग में न केवल व्यस्त था ऐसा लग रहा था जैसे कि इंडिया शाइनिंग से चकाचौंध हो गया है और उसका परिणाम हमने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में देखा था और देखा था कि कार्यकर्ता विशेषकर संघ का कार्यकर्ता जो था स्वयंसेवक जो था वो तो बिल्कुल ही घर बैठ गया था कि ठीक है प्रमोद महाजन ही सब कुछ कर रहे हैं तो प्रमोद महाजन ही कर लें और उसके परिणाम आपने देखे कि 2004 में किस प्रकार से उन्होंने 
चुनाव जो थे वो छह महीने पहले करवाने का उल्टा उनके ऊपर उल्टा असर पड़ा इसी प्रकार से कार्यकर्ताओं में एक घोर निराशा जो मैंने देखी है और बहुत नजदीक से देख रहा हूं पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर चुप्पी साध कर रखी विशेषकर से जो शीर्ष नेतृत्व जिनसे की अपेक्षा वे करते हैं वे चाहते हैं कि उनको प्रोत्साहन के दो शब्द जो हैं वो मोदी और शाह से मिले उनको कुछ भी सुनने को नहीं मिला और आपने उसका देखा लगातार उसकी जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी आप देख रहे हैं और संभवतः इसका लोकसभा चुनाव 2024 पर असर भी पड़ेगा तो वो भी उसकी प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि भी पूरे देश में कार्यकर्ताओं में थी और अब ये कर्नाटक में भी जो हुआ और वहाँ पर जो लोकल लेवल पे देरी हुई वो तो सब ठीक है लेकिन अभी भी जो ये ज्वलंत प्रश्न है और वह ज्वलंत प्रश्न एक प्रकार से जिस प्रकार से पीएफआई को इग्नोर किया जा रहा है वह प्रश्न जो है अब वो लगभग पूरे देश में फैलता जा रहा है और इस पर जो संवादहीनता बना के रखी है न केवल कार्यकर्ता से अपितु जनता से भी मुझे लगता है कि यह एक ज्वलंत प्रश्न बन रहा है आप क्या सोचते हैं देखिए पहले बात करूंगा आपने जो 2004 का जिक्र किया इंडिया शाइनिंग का मुझे लगता है इंडिया शाइनिंग को एक मुद्दा बना दिया गया 2004 की हार के लिए इंडिया शाइनिंग का जिम्मेदार अगर उस चुनाव का मुद्दा सिर्फ इंडिया शाइनिंग होता तो बीजेपी वो चुनाव जीत जाता मिडिल क्लास खुश था तो, तो, उससे नीचे का तबका खुश था देश में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी सस्ते होम लोन मिल रहे थे नौकरी मिल रही थी लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बन बन रहे थे पहली बार नेशनल हाईवे को लेकर इतना बड़ा इनिशिएटिव शुरू हुआ काम हुआ शुरुआत उसकी कहां से थी उसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2001 में जब संसद पर हमला और संसद पर हमले के बाद जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी सेनाएं तीन महीने चार महीने तक सीमा पर डटी रही कुछ नहीं और उसका क्या असर हुआ लोगों पर उसका नतीजा एक दो ही महीने बाद फरवरी 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में बीजेपी वहां पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी तो एक एक उस, उसका बड़ा योगदान था दूसरा उसके बाद जो हुआ फरवरी के बाद अयोध्या में शिलादान का के कार्यक्रम की घोषणा की विश्व हिंदू परिषद के उस समय प्रमुख अशोक सिंगल ने अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी पीएम और गृह मंत्री थे इन दोनों ने तय किया कि ये नहीं होगा स्थिति ये हुई कि इस तरह का कर्फ्यू लगा अयोध्या में कि तीन दिन तक किसी मंदिर में पूजा नहीं हुई तीन दिन तक किसी घर से लाश नहीं उठी आखिर में अशोक सिंघल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए यहां से अधिकारी को एक आई अधिकारी को भेजा गया और उन्होंने पांच मिनट का कार्यक्रम बनाया कराया शिलादान किया अशोक सिंघल ने और खत्म हो गया उस दिन से बीएसपी की जो भी हैसियत थी सब खत्म हो गई और उसी के साथ हिंदुओं के मन में सनातन धर्म के मानने वालों में भाजपा के जो संघ के कार्यकर्ता थे या भाजपा के जो कोर कार्यकर्ता थे उन सब के मन से पार्टी का नेतृत्व उतर गया मेरा मानना है कि हार का बड़ा कारण 
अब वर्तमान वर्तमान पर आए तो आपने जो पीएफआई का सवाल किया निश्चित रूप से मेरे लिए भी ये बड़ी रहस्यमय बुद्धि है कि आखिर पीएफआई पर केंद्र सरकार बैन क्यों नहीं लगा रही एक तर्क दिया जाता है बीजेपी के लोगों की ओर से कि उसकी इतनी तैयारी करनी पड़ती है कि अगर बैन लगाए तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी को पास कर सके अगर वो पास नहीं कर पाएगा तो फिर उसका ज्यादा नुकसान होगा दूसरा तर्क क्या दिया जाता है कि बैन करने से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो चार दूसरे नामों से संगठन शुरू कर देंगे लेकिन इससे ये बात लोगों की के गले के नीचे उतरती नहीं पीएफआई का आप देखिए कोई भी घटना हो रही खासतौर से जब से सी का कानून बना है तब से लेकर आज तक हर घटना में ऐसी सांप्रदायिक घटना में जहां भी दंगा हो रहा फसाद हो रहा है आतंकवादी गतिविधि मिल रही है हर जगह पीएफआई का हाथ दिख रहा है इंटरनेशनल फंडिंग दिख रही है किस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है किस तरह से लोग आपस में जुड़े हुए हैं योजना बनाकर हो रहा है किस तरह से मस्जिद से निकलकर दंगा कराने की कोशिश हो रही ये सब दिखाई देने और मालूम होने के बावजूद अगर पीएफआई के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है ये सरकार को जरूर बताना चाहिए क्योंकि देखिए ये ऐसा मुद्दा है मुझे लगता है कि कर्नाटक की घटना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है बीजेपी के लिए उससे भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है वहां आप कार्यकर्ताओं को एक बार मना सकते हैं उस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाकर उसके खिलाफ एक्शन लेकर उन संगठनों के खिलाफ एक्शन लेकर व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लेकर लेकिन पीएफआई के बारे में क्यों सरकार ये सरकार की ये जो चुप्पी है ये किसी की समझ से परे हो सकता है कि उनकी बड़ी बहुत बड़ी योजना हो बड़ी अच्छी योजना हो लेकिन उस योजना का क्या मतलब अगर लोगों को उससे संतुष्टि ना हो उस पर भरोसा ना हो तो ये ये पीएफआई का मुद्दा कम से कम मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्यों भारत सरकार जो है पीएफआई के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही जी और लगातार ये देखने में आता रहा है और ये जो दो आपने जो कारण बताए ये मुझे भी कई बार लोग कहते हैं बल्कि इसमें एक और मैं ऐड करूं कि देखिए वो झारखंड में उन्होंने लगाया था वो कोर्ट ने हटा दिया अब ये नहीं बताते हैं कि झारखंड के पास यूएपीए के अंतर्गत किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने की शक्ति नहीं थी वो शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है उन्होंने लगाया था एक छोटा सा एक पुराना एक्ट है उन्नीस का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट उसके अंतर्गत लगाया था उसमें जो एक प्रकार से प्रतिरोधात्मक कार्रवाई जैसा ही है वो उसमें जो चीजें चाहिए वो बहुत लंबी चौड़ी है इसलिए उनके पास वो थी नहीं तो इसलिए वो हट गया अब उसका ये एग्जाम्पल लेके और यूएपीए में जो प्रतिबंध आसानी से लगाया जा सकता है मैंने एक प्रोग्राम किया था डीजीपी जम्मू कश्मीर थे उस समय एस पी वैद उनके साथ में उन्होंने यह खुलासा किया मेरे समक्ष कि यह 2017 में जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री गृह मंत्री नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आईबी चीफ रॉ चीफ सी आपके सीबीआई चीफ इत्यादि और पूरे प्रदेश के होम मिनिस्टर्स होम सेक्रेटरीज डीजीपी सब वहाँ उपस्थित थे चीफ सेक्रेटरी उपस्थित उनके सबके सामने केरल के डीजीपी ने प्रेजेंटेशन किया था 2017 में 
2017 में और उस समय उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मांग की थी कि इसको इसी समय प्रतिबंधित किया जा सकता है और पूरे तरीके बताए थे कैसे किया जा सकता है एनआईए ने उसके बाद कार्रवाई करते हुए और ग्राउंड निकाल के इनको दे दिया जो चर्चा इस समय हो रही है विशेषकर से आपके दक्षिण में जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि ये पीएफआई को प्रतिबंधित इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इनको लगता है कि यदि पीएफआई का जो राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई वो यदि चुनाव लड़ता है तो वो कांग्रेस के कुछ वोट काट लेगा अब यह बात ऐसी है वो इस प्रकार की हो जाती है कि फिर उससे ऐसा लगना पड़ लगना लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने वोट के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता है जी नहीं नहीं मुझे मुझे लगता है कि अगर ऐसा सोच रहे हैं तो इससे ज्यादा मतलब अब कोई कड़ा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते नासमझी की बात और कोई नहीं हो सकती कि आपने साबित कर दिया चुनाव दर चुनाव कि मुसलमान वोट बटे या एक साथ पड़े आपकी हार जीत पर वो असर नहीं डालता आपने उत्तर प्रदेश में साबित किया आप और चार चार बार साबित किया एक बार नहीं उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश में आपने बिहार में साबित किया आपने असम में साबित किया जहां चौतीस परसेंट मुस्लिम वोट है तो ये तो तर्क नहीं हो सकता कि कोई एक पार्टी बनेगी जो मुस्लिम वोट काट देगी कांग्रेस का कांग्रेस का वोट कहाँ है जिन राज्यों में आपकी कांग्रेस से सीधे लड़ाई है वहां कांग्रेस को हंड्रेड मुस्लिम वोट मिल जाए तो भी कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला तो इसलिए मुझे मुझे इस 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 तर्क में जो है अगर ये सोच है तो फिर भाई भगवान मालिक है क्योंकि ये 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 कोई कारण नहीं हो सकता ये कोई तर्क नहीं हो सकता आ, आप ये बात कहते कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है इस उम्मीद में हो रहा है कि वो सेकुलर पार्टियों का बाकी का कुछ मुस्लिम वोट काट देंगे इसलिए उनका समर्थन कर रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं तो बात समझ में आ सकती है एस डी पी तो इसलिए देखिए मुस्लिम मतदाता का की मानसिकता को समझने की जरूरत है और मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इस बात से इनकार कर रही है बीजेपी कि वो हर हालत में किसी भी सूरत में किसी भी स्थिति में उसी को वोट देगा जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगा अभी इंडिया टीवी ने एक सर्वे कराया उस सर्वे में पूछा कि आपको जो है जो सरकारी योजनाएं हैं उनका कितना लाभ मिलता है लगभग अस्सी फीसदी से ज्यादा लोगों ने कहा कि हमको लाभ मिलता है पूरा और बिना भेदभाव के मिलता है फिर सवाल अगला था कि क्या बीजेपी को वोट देंगे कहा नहीं बीजेपी को वोट देने बीजेपी का समर्थन करेंगे प्रशंसा करेंगे उन, उन, उनके उनके नेताओं की प्रशंसा करेंगे सरकार की प्रशंसा करेंगे वोट नहीं देंगे तो कुछ भी कर ले और, और उत्तर प्रदेश में आपने अभी देखा बी की ये जो हालत हुई इसीलिए हुई कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर समाजवादी पार्टी के साथ गया बहुत चढ़ाने की कोशिश की बीजेपी ने बीएसपी को कुछ नहीं हुआ तो एसडीपीआई मान लीजिए कि कल आके जो है वो उत्तर प्रदेश या बिहार में चुनाव लड़ती है एक भी मुसलमान उसको वोट नहीं देगा सब बिहार में आरजेडी को जाएगा और उत्तर प्रदेश में सपा को जाएगा आप, आप देख लीजिए बिहार में ही जो चार पांच सीटें वैसी की पार्टी जीती थी किशनगंज और आसपास के इलाके में वो सिर्फ इसलिए जीती थी कि वहां बीजेपी लड़ाई में नहीं थी वहां सीधी लड़ाई जेडीयू और आरजेडी की थी इसलिए ओवैसी की पार्टी को वोट मिल गया 
तो जहां भी बीजेपी मुख्य लड़ाई में होगी वहां मुस्लिम वोट एक ही पार्टी को जाएगा बटेगा नहीं वो एक आधा परसेंट की बात अलग होती है इंडिविजुअल कोई दोस्ती में कोई घर का उम्मीदवार खड़ा हो गया रिश्तेदार है वो सब अलग चीजें हैं लेकिन नाइनटी वोट एक ही तरफ जाएगा आप चाहे ट्रिपल तलाक पर कानून बना लीजिए आप चाहे उनको केंद्र की योजनाओं में सबसे ज्यादा फायदा देकर देख लीजिए कुछ भी करिए वोट मत मांगिए उनका ये कहना है कि सब ठीक है आप बहुत अच्छे हैं हमसे वोट मत मांगिए जब तक जब आप वोट मांगेंगे तो हमारे लिए बुरे हो जाएंगे तो इस बात को तो बीजेपी को रियलाइज करना होगा कि ये कभी नहीं होने वाला है डॉक्टर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति जब वो वो ना बीएसपी के थे ना आरएसएस के थे उन्होंने जब कहा कि आजादी जब ये तय हो गया कि बंटवारा होगा तो उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम समस्या का एकमात्र हल है कि आबादी की अदला बदली हो जाए अगर ऐसा नहीं होगा तो ये समस्या बनी रहेगी तो जिस बात को वो आज से पचहत्तर छिहत्तर साल पहले कह रहे थे उसको अगर आज कोई मानने को तैयार नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं जी हाँ डॉक्टर अंबेडकर तो इस मामले में बहुत स्पष्ट है मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि आप प्रदीप सिंह जी से प्रश्न जो भी आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने तो ये बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि जो मुस्लिम है वो भारत को अपना राष्ट्र कभी मान ही नहीं सकता और उसको मातृभूमि मानने वाली बात तो बहुत ही दूर की है उनके लिए तो उम्मत जो है उनकी जो पैन इस्लामिक आइडेंटिटी है वो अधिक महत्वपूर्ण है और उन्होंने ये चीज़ देखी थी आज भी वो चीज़ जो है वो शत प्रतिशत लागू होती है लेकिन हम देखते हैं कि ये जो बात आ रही है नेतृत्व के जो जिसको कहें भ्रम की स्थिति जो है वो और भी जब दिखाई पड़ती है जब देखते हैं ये ये मैं अपनी जानकारी से कह रहा हूँ अंदरूनी जानकारी से कह रहा हूँ कि ये है जो एक आलोचना का दौर आरंभ हुआ विशेषकर से कन्हैया की हत्या के बाद में उससे नेतृत्व जब विचलित हुआ तो उसने के उसका एक अजीबोगरीब सलूशन निकाला और अजीबोगरीब सलूशन ये निकाला कि उनका एक कोई ऐसी एक संस्था है जिसकी कोई वक़्त नहीं है जिसको कोई पूछता नहीं है उसका नाम है ऑल इंडिया सज्जादा नशीन सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ए और उसकी मीटिंग कराकर और उसमें जो है वो भेज दिया आप, आपने एनएसए को अजीत दोवाल जी को और अजीत दोवाल जी ने वहाँ उनसे मीठी मीठी बातें कही और इस तरह की बातें कही कि जो जिसको कहते हैं कि इक्वेलेंस इस्टेब्लिश करने वाली बात कि हाँ भाई दोनों तरफ से जो भी गलत होंगे वो होगा ऐसा होगा और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करवाया बताया कि पी का और बैन किया जाए और उसकी उसका खंडन अगले ही दिन उस सलमान नदवी ने कर दिया जो उनके साथ में बगल में बैठा हुआ था और वो सलमान नदवी जिसके ऊपर जयपुर डायलॉग्स में हम उसको एक्सपोज कर चुके हैं जो पूरी तरह से एक अशराफवादी एक जिसको हम कह सकते हैं कि वर्चस्ववादी व्यक्ति है वो इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करना चाहता है भारत में तुर्की से उसके संबंध है अलकायदा और तालिबान को वो समर्थन दे चुका है और यहाँ तक कि हमने उसके इस वीडियो पे बात की थी जिसमें उसने यह कहा था कि यदि कोई मुसलमान गैर मुसलमान को वोट दे दे तो वो उसने मानो सुअर का गोश्त खाया 
इस तरह की बात करने वाला व्यक्ति यदि देश के एन के बगल में बैठ जाए तो इसको क्या कहेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता कि साहब को उनको पता नहीं होगा निश्चित रूप से पता होते हुए ही ये हुआ होगा साथ में कश्मीर के लोग ऐसे ऐसे जो सेपरेटिस्ट हैं वहाँ के टॉप सेपरेटिस्ट हैं उनको बुलाया जाता है और उनको प्रधानमंत्री से मिलवाया जाता है और उसके बाद जयपुर डायलॉग्स पे जब हम हल्ला करते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति के विरुद्ध सीबीआई रेड हो जाती है शौकत चौधरी का जो उसके हफ्ते भर पहले प्राइम मिनिस्टर से मिला हुआ होता है तो ये क्या शीर्ष नेतृत्व और जो हमारा जो तथाकथित इस्टेब्लिशमेंट है जिसको डीप स्टेट कहते हैं उसमें भी कुछ सामान्य नहीं चल रहा है क्या दाएं हाथ को पता नहीं, नहीं। बाएं हाथ क्या कर रहा है पता नहीं लेकिन ये है कि ए, एक कारण जो दिखाई देता है कि कोशिश हो रही है कि मुस्लिम समाज में फूट डाली जाए बंटवारा किया जैसे पसमानदा का इशू जो ये, ये सूफी अलग हैं और बाकी अलग हैं मैं मानता हूं कि ये सब बिल्कुल पाखंड है जो इस्लाम को मानता है वो कभी बीजेपी को स्वीकार नहीं करता क्योंकि इस, इस्लाम को मानने वाले की नजर में दुश्मन नंबर एक बीजेपी है क्योंकि अगर गजवाए हिंद को कोई रोक रहा है आजाद भारत में तो वो बीजेपी और आरएसएस है तो इसलिए उन, उन, उनके उनके साथ जाने का तो कोई सवाल ही और जो जो नदवी ने कहा वो वो बिल्कुल सही बात है उनकी नजर में डॉक्टर अंबेडकर इतना साल पहले बोल गए हैं कि जो इस्लाम का ब्रदरहुड है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं है वो उनका अपने उनका उन्होंने कहा ये क्लोज कॉर्पोरेशन है उनके अपने लिए है और वो ऐसे किसी देश को अपना देश या मातृभूमि नहीं मान सकते जो जहां इस्लामी शासन ना हो तो इसलिए भारत को कभी वो अपना देश या मातृभूमि मानेंगे इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता तो ये ये मुझे लगता है कि उनके बीच बंटवारा करते करते ऐसा ना हो बीजेपी अपने घर में बंटवारा करे क्योंकि इसका जो जो एनएसए वहां गए उसकी जो ऑप्टिक्स है वो बहुत ही खराब थी मुझे नहीं लगता कि किसी ने बीजेपी का बड़ा बड़े से बड़ा समर्थक भी होगा तो उसने भी इस बात को पसंद किया तो ऐसी चीजों पर जब लोगों की नाराजगी असंतोष और और मतभेद शुरू होता है तो उसका एक जेस्टेशन पीरियड होता है कि लोग एकदम से फैसला नहीं करते लेकिन धीरे 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 एक पॉइंट ऐसा आता है कि किसी छोटी सी बात पर सब कुछ पलट जाता है तो मुझे लगता है कि बीजेपी के के लीडरशिप को यह सोचना चाहिए कि वो स्टेज ना आने पाए क्योंकि उस स्टेज से फिर रिवर्सल बड़ा मुश्किल होता है आप देखिए 2004 में जो हुआ उस, उसको 10 साल लगे पलटने तो ये ये चीजें आसान नहीं होती और वो भी अगर मोदी ना आए होते तो 2014 में भी ना पलट पाते तो जो बीजेपी का समर्थक है जो सनातन धर्म का समर्थक है वो प्योर हिंदुत्व चाहता है मिलावट नहीं चाहता है वो वो सेकुलर हिंदू नहीं चाहता है वो ऐसे हिंदू को बिल्कुल पसंद नहीं करता है जो हिंदू उसी समय बनता है जब उसको हिंदुत्व को गाली देनी होती है तो ये ये बात अगर अगर बीजेपी नहीं समझती है मुझे लगता है कि यहां तक पहुंचे हैं तो जरूर समझते होंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि जो समझते हो उनसे गलती ना होती तो अभी कम से कम हमारे आपके पास जितनी जानकारी है हमारे आपके पास पूरी जानकारी नहीं है लेकिन जितनी जानकारी है उसको देखकर लगता है कि ये ठीक नहीं जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गलतियां तब होती हैं नेतृत्व से जब वो 
नीचे के कार्यकर्ता की बात सुनना बंद कर देती है और भाजपा के बारे में वैसे तो ये प्रसिद्ध रहा है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है और कार्यकर्ताओं का इजी एक्सेस सदैव नेतृत्व तक रहा करता था जो कि तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि अमित शाह के कार्यकाल में जब वो अध्यक्ष से पार्टी अध्यक्ष तो वो कुछ कम हुआ मुझे जानकारी नहीं कि इस समय नड्डा जी के पास कार्यकर्ताओं की पहुंच कैसी है एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो भी यदि नेतृत्व को कोई भी निर्णय लेना होता है तो जो सामने दिख रहा है जो बिल्कुल स्पष्ट है तो जो कि चुनाव परिणामों से भी स्पष्ट हो जाता है उसको अंगीकार करने में क्यों ये घबराते हैं मैं उदाहरण ले रहा हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव का उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी जी का नेतृत्व पूरी तरह से अनअपोलॉजेटिक था और पूरी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर समर्पित न केवल अपने को बता रहा था अपितु उसके पिछले पांच वर्ष के कार्यकाल में जो भी जिस प्रकार से कार्य क्रिया रहे वो दिख भी रहा था और इस कारण लगभग शत प्रतिशत कंसोलिडेशन मुसलमानों का समाजवादी पार्टी के साथ होने पर भी वो दो तिहाई बहुमत से विजयी हुए तो इसको नेतृत्व एक टेम्पलेट क्यों नहीं बना सकता बजाय इसके कि वो कभी इधर देखे कभी उधर देखे कभी अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं को देखे कभी खतर की दंडवत करे और कभी जो है वो कुछ यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप को तो नहीं देख रहे आजकल लेकिन छोटे छोटे खतर और यमन और इस तरह के जो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट से जिसको बोलते हैं कि कहीं नहीं लगते वो उनकी बातें सुनकर इस तरह की कार्रवाई करें जो नूपुर शर्मा के संबंध में भी जो हुआ उसके भी ऑप्टिक्स जो थे वो बहुत गलत गए कार्यकर्ताओं के बीच में और जो बीजेपी के समर्थक हैं उनके बीच में हाँ बिल्कुल एक एक मैसेज तो ये गया कि कतर के सामने झुक जो कि ऐसा है नहीं लेकिन ये मैसेज गया देखिए पब्लिक लाइफ में परसेप्शन जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है तो एक मैसेज वो गया दूसरी बात आपने जो योगी जी का उदाहरण दिया बिल्कुल इस समय बीजेपी का वर्कर इसी तरह के नेतृत्व को पसंद करता है आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ असम में देखिए हेमंत बिस्व शर्मा महाराष्ट्र में देखिए देवेंद्र फडनवीस इन नेताओं की स्वीकार्यता और लोकप्रियता दोनों बाकी नेताओं की तुलना में आप देखिए शिवराज सिंह चौहान पिछले 16-17 साल से मुख्यमंत्री है लेकिन उनकी उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको देखिए और इन तीनों नेताओं की तुलना कीजिए उनसे बहुत बाद में आए तो को, कोई वो दूर दूर तक उनके आसपास नहीं ठहरते लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि इसी नेशनल लीडरशिप ने इन तीन नेताओं को आगे बढ़ाया इन तीन नेताओं को मौका दिया इन तीन नेताओं का अब भी साथ दे ऐसा नहीं कि इनको डिसोन कर दिया या इनके खिलाफ हो गए तो ये ये जो है बड़े मिक्स सिग्नल हैं, मतलब उसको एक तरफा नहीं कह सकते क्योंकि ऐसी ऐसी धारणा के या इस नीति के खिलाफ हो गए हैं ये भी नहीं कह सकते कि उस नीति पर बहुत आक्रामक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं तो अब सब कुल मिलाकर बात आती है कम्युनिकेशन 
कम्युनिकेशन न होने से इस तरह की गलतफहमियां पैदा होती हैं इस तरह की इस तरह की गलत धारणाएं बनती हैं और धीरे धीरे वो पुष्ट होकर लोगों को लगता है कि यही सच्चाई है जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं नेतृत्व को क्या करना चाहिए नहीं कि बीजेपी क्या करना चाहिए तो बीजेपी को ही सोचना सोचना पड़ेगा वो, वो क्या करना चाहिए लेकिन हम अपनी इस तरफ बात का दे सकते इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं की मंशा उनकी इच्छा और उनकी भावना का ख्याल रखा जाना चाहिए उसको प्राथमिकता देना चाहिए या तो आप उनको समझाएं जैसे पटना गए अमित शाह और जब एम एल और एम से जो बात की उन्होंने उसके बाद उनको समझ में आ गया वो संतुष्ट हो गए नीतीश कुमार को क्यों नहीं हटाया जा रहा है ये बात उनकी समझ में आ गई कि बीजेपी अभी बिहार में उसके लिए तैयार नहीं सरकार तो गिरा सकते हैं लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में तो ऐसे कम्युनिकेशन की जरूरत है कि आप बताएं कि आप सोच क्या रहे हैं आप करना क्या चाहते हैं तब कार्यकर्ता जो है उस पर रिएक्ट करेगा कि उसे ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है तो अगर उसे ठीक नहीं लग रहा है तो आपको सोच में बदलाव करना पड़ेगा जी हाँ महाराष्ट्र में भी ऐसा देखा गया कि कार्यकर्ताओं में निराशा हुई जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस बारे में भी कोई कम्युनिकेशन हुआ है वहां भी हाँ वो तो मतलब बाकी लोगों से छोड़िए ऐसा मतलब सामने देखकर कैमरे पर तो ये लगा की देवेंद्र फडनवीस से भी उस तरह का कम्युनिकेशन हुआ उनको भी लास्ट मिनट पर इसकी जानकारी दी गई वो कुछ ही देर पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके थे कि मैं सरकार में शामिल नहीं हो रहा हूं और आधे एक घंटे बाद उनको शपथ लेते हुए देखा गया तो ये ये अगर उनको पहले से बता दिया गया होता तो ये ये मैसेज न जाता देवेंद्र फडनवीस को अंधेरे में रखा गया या उन पर दबाव डालकर उनसे उनको डिप्टी सीएम बनवाया अगर देवेंद्र फडनवीस ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की होती कि पार्टी के हित के लिए मैंने डिप्टी सीएम बनना स्वीकार किया है तो उसका मैसेज कार्यकर्ताओं में अलग तरह का जाता है जी हाँ क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा था कि मैं बाहर रहूंगा और उसके बाद फिर जो भी कम्युनिकेशन हुआ वो ट्विटर से सोशल मीडिया के माध्यम से जेपी नड्डा जी ने उनसे अपील की और क्या क्या बात की वो बहुत ही एक अजीब गरीब सा मामला था बीजेपी के इतिहास में पहली बार हुआ कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने एक प्रादेशिक नेता से कह रहा है कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए और वो भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से कह रहा तो इसका मतलब है कि जो पर्सनल कम्युनिकेशन हुआ उससे बात नहीं बनी सार्वजनिक रूप से दबाव डालने की जरूरत पड़ गई ये किसी अनुशासन वाली पार्टी में ये थोड़ा सा अजीब लगता है जी तो आइए अब हम दर्शन